0: una misma causa. Promover la paz a través de la oración.
1: Católico, vive tu fe en el Templo de San Agustín. Eucaristías, lunes a viernes, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Sábados, 7 de la mañana. Domingos, 8, 11 de la mañana. 12 del mediodía y 6 de la tarde. Catónico. Vive tu fe en el Templo de San Agustín. Esta es Emisora Mariana, 1400 AM y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. San Agustín, San Agustín, el educador para la vida escolar Conversatorio con profesionales en educación Para una adecuada orientación en la etapa escolar Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde Por Emisora Mariana Con la dirección y presentación De Andrés Felipe Guzmán y Edgar Beltrán La música en vivo con grandes talentos invitados Bienvenidos
2: Bienvenidos
1: Estás escuchando San Agustín, el educador para la vida escolar.
2: Right my eyes.
3: Good afternoon, everybody. Good Buenas afternoon. tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Welcome back. Welcome back. Yes. Muy buenas tardes para todos los oyentes que nos escuchan a través de los 1400 AM y www.emisoramariana.org punto org hoy música anglo porque porque estaba hablando inglés cuando comenzó el programa es un tema un tema hoy el tema es en inglés señor vamos ah, a hablar de eh, la enseñanza y el
1: aprendizaje del inglés la importancia del bilingüismo no sí
3: entonces bueno es pues,
1: escuchábamos a un tema clásico de los años ochenta ...la banda Survivor con este tema... ...The Search is Over... ...la búsqueda terminó... Me ...repeat, repeat, repeat... ...The Search is Over... Ah,
4: ...no, eso iba no, a ser bien, en inglés... No, ...prácticamente acá estamos ya en una mesa bilingüe... ...sí, claro, eso sí... <risa> ...muy buenas
1: tardes Edgar... ...Andrés Felipe, muy buenas tardes... Eh, ...pues encantadísimo de estar nuevamente... ...en este espacio radial... ...que sábado tras sábado pues ha venido... ...invitando profesionales en educación... ...en diversos temas... Eh, de interés especialísimo para toda la familia, para los jóvenes que están en la etapa escolar como
3: siempre grandes invitados tenemos en la mesa de trabajo a Andrey Vargas Dándole ahí a sus redes sociales, buenas tardes Sí, buenas tardes Felipe,
0: Edgar A nuestro invitado musical e invitado especialista De una vez queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando A que se comuniquen con nosotros a través de San Agustín El Educador para la Vida Escolar eh, Así nos encuentran en Facebook O en Twitter, arroba edusanagustin También se pueden comunicar a las líneas telefónicas 246-2712 246-8107 O también con sus mensajes de voz vía WhatsApp al 311-533-0887 el, el fin de semana pasado, el sábado pasado, recuerdo que un oyente nos llamó y por eh, responder bien a unas preguntas, se llevó el libro Jóvenes que Lideran, Jóvenes que Triunfan, de Freddy Rodríguez. Entonces, hay un, un libro aquí que hoy vamos a entregar también a todas las personas que se comuniquen con nosotros y nos contesten a una senc a sencilla eh, pregunta que hará el director.
3: Sí, claro, para eso vamos a entregar ese libro. Eh, la, hace ocho días se entregaron los dos, uno a la persona que llamó y otro ah, sí. a la nota de voz ah, que enviaron sí, sí, por participar fue. por el libro. Saludamos también allá en nuestra cabina de sonido, a nuestro querido y apreciado máster, Hernán Manrique. Good afternoon everyone, Un abrazo especial, como siempre, hoy con mucho bilingüismo. Eso está muy bien, ¿no? Para todos los públicos de todos los temas. Aquí en el, en, ya iba a decir en la Agora, en San Agustín, el educador para la vida escolar. Para Edgar Belgrano, un abrazo especialísimo. Lo mismo para... Andrés Felipe, para André y para todos nuestros invitados
1: especiales. Como siempre, un súper programa a pedir de boca. Queremos la participación de todos ustedes. No olviden nuestras líneas, amables oyentes. Ustedes interactúan con
0: nosotros al 246-8712,
3: 246-8107. Y nuestra línea celular 310-300-5312. Ya cuando se anuncien los invitados y planteemos el tema del día. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy entonces... ¿Inglés? Sí, señor. Eh, a usted le fue muy bien en inglés, Edgar, me
1: imagino. Pues eh, yo la verdad, debo decir que toda la vida lo he hecho apuseado. Pues ahí me he defendido, porque en sí, la se universidad doctor, me ponían ¿no? bastantes lecturas <risa> en inglés. No lo he estudiado formalmente, no he tenido, digamos, una certificación formal. Pero, pero bueno, el inglés es fundamental en la vida, ¿no? En la vida profesional. Pero, y de eso pues vamos a estar hablando aquí a lo largo de este espacio. André Vargas, que en la mesa de trabajo contamos con un licenciado en... ¿Inglés? En inglés y español, sí, y es un tema hoy
0: bien interesante porque en muchos colegios cada vez se le dedican más horas a la enseñanza del inglés Y entonces vemos que en un mundo globalizado la importancia de aprenderlo pues para acceder a nuevas herramientas, a programas, a
3: textos, eh, vida en otros países, entonces sí es bien importante También nos acompaña esta tarde aquí en la mesa de trabajo un invitado, el padre de un compañero Sí, señor. El señor José
5: Guillermo Chivata,
3: Guillermo Chivata, que nos acompaña aquí. Buenas tardes, bienvenido también aquí a esta mesa de trabajo.
5: Muy buenas tardes para todos y para mí es un placer estar en esta mesa de trabajo con ustedes, recordando esta emisora que data de muchos años. Por los años 62 yo asistí a esta emisora y hoy vengo con un grato recuerdo y les doy muchas gracias a ustedes por esta invitación.
1: Bueno, encantadísimo. Si sí, esta es una emisora que, que conocen muchas personas, que es de una tradición muy importante en la radiodifusión colombiana. Bueno, eh, ¿nos iríamos de una vez con el invitado? De una vez, sí.
2: Estás escuchando en la emisora Mariana.
1: Y ahora,
3: en San Agustín, el educador para la vida escolar, el invitado de la tarde. De la
1: bueno, estimados oyentes, hoy nos acompaña Jason Alonso Rodríguez Bonses. Él es un profesional en idiomas, posee una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad de Jaén en España. Fue es un programa que realizó en el año 2011. Él es Master en Teaching Spanish as Foreign Language de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI de Puerto Rico, programa que realizó en el 2014. Es eh, licenciado en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle. Posee Jason Alonso, una eh, vasta experiencia en docencia con diversos grupos de trabajo y estudiantes en todas las edades. Es especialista en educación bilingüe. Y adicionalmente pues, también cuenta eh, con un background, con una amplia trayectoria como docente de diversas entidades de educación superior como la Universidad EXI la Universidad Pedagógica Nacional en el Centro de Lenguas la Universidad Uniminuto también ha trabajado en otras instituciones como la Corporación Universitaria Unitec la Universidad Cooperativa de Colombia la Universidad Central la Fundación Universitaria del Área Andina y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación ha participado en diferentes eventos educativos y conferencias como ASOCOPI tanto como asistente y como presentador. Además ha escrito cuatro artículos, supongo yo que de los cuales estaremos también hablando a lo largo de este espacio. Jason, muy buenas tardes. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Los micrófonos de Emisora Mariana por los 1400 AM son todos suyos.
4: Buenas tardes. no, Muchas gracias por la invitación. Es un honor pues, estar aquí con ustedes, acompañándolos a, a hablar de este gran tema. Muy importante, obviamente.
1: ¿Cuál es la importancia de los o mejor, cuál es eh, la importancia del inglés dentro de la formación, en la educación básica, en los colegios y también en las universidades, porque hoy nota uno que en los programas universitarios también eh, digamos que es fundamental para cualquier estudiante antes de promoverse de su pregrado contar con una certificación con alguno de los niveles del marco común europeo, también vamos a hablar algo acerca de ese aspecto.
4: Bien, definitivamente pues el inglés hoy en día es algo muy importante, o sea, todos los estudiantes que, que alcanzan un nivel intermedio, digámoslo así, que se pueden comunicar pues ya han logrado bastante en su vida escolar y por supuesto pues la idea es que cada día ellos se mejore, se mejore tanto en la vida escolar como en su vida diaria y pues definitivamente pues cuando ya el estudiante o la persona que habla el idioma inglés o tiene un nivel C1 de acuerdo al marco común europeo, como usted lo decía, pues ya es una persona que efectivamente se puede desenvolver en cualquier ambiente lingüístico, en cualquier ambiente comunicativo y en cualquier lugar del mundo. Sí, Jason,
0: eh, um, estaba leyendo su perfil y dice que eh, trabajó en, en alguna vez en un colegio y cuéntenos cómo fue su experiencia en los colegios y qué tan receptivos eh, son los estudiantes en el momento de aprender inglés, qué tan dispuestos están al momento de hacerlo.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que en, en los colegios pues, eh, la intensidad horaria para aprender el idioma varía, igual en las universidades. Eh, en el primer colegio, que fue un colegio femenino, la intensidad horaria por curso era más o menos de, de ocho horas a la semana con el mismo grupo, lo sí. cual pues eh, digamos que no era suficiente a pesar de que eran bastantes horas. Y obviamente pues las clases trataban de, de impulsar y de motivar a, a las estudiantes para que pudieran obviamente practicar el inglés día a día y pues de esa manera no solo era que vieran las clases... Como tal en inglés O sea, practicando el inglés como tal Sino que también eh, aprendían eh, Temas básicos como de ciencias Sociales y matemáticas uh -huh.
1: Podemos contarle A nuestros oyentes Qué significado tiene O digamos cuál es eh, La importancia que tiene para las personas Que tenemos interés en aprender El idioma extranjero e inglés El marco común europeo ¿Qué es eso del marco común europeo? ¿Qué le podemos contar en un lenguaje sencillo ...a todas las familias que a esta hora están pendientes de la sintonía de, de la emisora Mariana... ...y de este espacio radial.
4: Bueno, el marco común europeo eh, es obviamente un documento. Este documento eh, fue creado por la Unión Europea... ...y la idea era unificar, buscar un estándar para el aprendizaje del idioma inglés en este caso. O sea, obviamente se nació a raíz de, de los intercambios culturales, comerciales... ...por el mundo globalizado en que vivimos... Y entonces la idea es que las personas que sepan hablar el inglés en este caso, o incluso el Marco Común Europeo puede regir cualquier eh, idioma, pero hablando en el inglés, pues sobre el inglés, perdón, eh, la idea es que con el Marco Común Europeo se pueda clasificar a la persona dentro de ciertos niveles. Entonces el Marco Común Europeo comprende el nivel A1, A2, que son los básicos, el núcleo básico. Eh, B1 y B2 niveles intermedios y ya C1 y C2 que son para personas que eh, dominan a la perfección el idioma C1 digamos que es donde veremos, donde debemos perdón, estar todos los profesores que que enseñamos aquí en Colombia que, uh -huh. que estamos dentro del aula compartiendo con los estudiantes O sea nosotros
1: Nosotros tenemos C1 se uno más más. Esa es la idea. Cuando yo estaba en el bachillerato aprendiendo… Uh, ¿hace, hace algún tiempo. Hace, en el Bogotazo, no fue. Pero, pero… Se hablaba de la diferencia, o digamos, se hablaba de, de dos tipos de inglés. Un inglés británico y de un inglés americano. De, sí. Y encuentra uno que el inglés americano, eh, digamos que es un… un digamos, un una, eh, idioma que se habla en, en buena parte de, de países angloparlantes. Pero entiendo yo que, digamos, el marco común europeo estaría regido más como por, por el segundo, por el inglés británico, o estoy equivocado.
4: No, 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 no importa. Digamos que el aprender ya sea el inglés americano, británico, o británico, va más bien en gustos. El marco común europeo simplemente es un documento que da las políticas a seguir para cada uno de los programas que las universidades crean, para la enseñanza y aprendizaje del idioma. Yo, por ejemplo, hablo inglés americano. Y en la mayoría de instituciones donde he trabajado, colegios y universidades, la mayoría de profesores hablan inglés americano. A pesar de que han tenido experiencia viviendo en Londres o en Australia, donde también hablan con un acento británico. Pero ya van más en cuestión de gusto.
1: En últimas la, la diferencia entre un idioma y otro entre el inglés americano y el inglés británico estribaría en que en la pronunciación de algunos eh, sí
4: en acentuación palabras. pronunciación en la escritura de ciertas palabras básicamente es en eso
1: eh, yo tengo
0: una pregunta eh, para jason y es que cuando uno está en los colegios. Eh, um, uno ve que los profesores dedican bastante tiempo a la enseñanza del idioma Ve uno cómo preparan sus materiales, cómo llevan videos, cómo llevan canciones Pero a veces los estudiantes cuando llegan a grado 11 A pesar de ese esfuerzo que se vio y ese entrenamiento que se los dio difícilmente son capaces de mantener una conversación en inglés. Entonces, eso también, ¿a qué se debe? ¿Qué aspectos influyen para que un estudiante al finalizar su vida escolar en grado 11, pues no llegue a poder desarrollar esas habilidades y comunicarse en este idioma?
4: No, definitivamente muchas cosas influyen en el proceso de aprendizaje en un estudiante. Diría inicialmente que el entorno, el entorno influye bastante, puesto que si hablamos de un colegio... Donde la intensidad horaria para aprender el idioma no es suficiente Pues obviamente el nivel del estudiante por ende no va a ser el mejor Entonces va a llegar a cierto nivel Pues donde no va a poder expresarse como quisiera Y pues eso lo vamos a encontrar en estudiantes que van en décimo, once grado Y pues su nivel comunicativo no es el mejor Ahora, si la intensidad horaria es muy buena El estudiante se supone que debe tener ya ciertas habilidades sólidas, las cuales le permitan obviamente desenvolverse en cualquier campo. O sea, lo ideal es que obviamente el estudiante eh, no detenga su proceso y si está en el colegio termina 11, pues definitivamente tiene que buscar una institución donde le garanticen que también va a seguir practicando estudiando el idioma.
3: Todas las, todas las carreras profesionales eh, están relacionadas con inglés. Sí, así es. No, definitivamente. Tiene que estar uno Conociendo por lo menos lo que conocí en el colegio, el verbo tuvi. para que no salen de ahí. <risa> sí ¿Sí o no. Ahí, sí. O
4: sea, en, en muchos colegios, incluso en muchas universidades, las clases se vuelven monótonas. Es precisamente ¿Sí? por eso. Porque, uno, pues los estudiantes no vienen con buenas bases. Dos, en el colegio quizás donde estaban estudiando, eh, la intensidad horaria para el aprendizaje del idioma era amplia. Pero pues también la falta de recursos, incluso también la planta física, no beneficia mucho. Y ya pues lo otro es el trabajo del docente. Y ya pues para entrar a evaluar el trabajo de cada profesor pues es complicado. Pero uno supone que cada docente debe preparar sus clases conscientemente. Y pues dándole las herramientas necesarias para que el estudiante obviamente se sienta a gusto y cómodo.
3: Las instituciones educativas eh, que ofrecen eh, con énfasis en inglés, con bilingüismo. Sí. Deben tener, me imagino, que un, un, un buen equipo Así como los que ofrecen énfasis en informática deben tener unos buenos equipos de trabajo, pues los que ofrecen inglés deben tener sus laboratorios de inglés para el listen, para el write,
4: ¿todo eso? Todo Listening, es, writing, es, reading, las es, habilidades. Sí, sí, ve cómo es que se
1: pronuncia, ¿no? Sí. Repeat,
3: repeat, por favor. Listening, <risa>
4: <risa> reading, writing, speaking.
3: <risa> Todas esas habilidades, pues para que un muchacho tenga una habilidad... Y, y redunde eso en su proyect, en su proyección en la universidad Debe tenerlas bien, bien, muy bien fundamentadas Entonces hay que invitar a las institu instituciones educativas A que mejoren su proceso de, de manejo del inglés y, y doten a las instituciones y a los profesores de inglés Para que tengan un mejor desempeño en esta parte del área
2: Estás escuchando La Luzana?
3: Y a esta hora, ¿qué nos dicen las redes sociales?
0: Nuestras redes sociales, mire que la gente reporta su sintonía y qué bueno saber que hay gente que le interesa el tema y sobre todo hay muchos papás, mamás que nos están escribiendo, sin embargo, pues aquellos que nos están escuchando y todavía no saben cómo comunicarse con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, en San Agustín, el educador para la vida escolar, en Twitter, arroba edu eh, se pueden comunicar a las líneas 246-2712, 246-8107 y sus mensajes de voz hoy en inglés o en español también al 311-533- 0887. Un saludo para M. Zulande, que a esta hora nos reporta sintonía. ¿Lo recuerdan a M. Zulande? Sí,
3: sí. Y el seguidor número uno, no lo he vuelto a escuchar. Edgar
0: Beltrán aquí está dándole favorito a los tweets También a Clara Villamil y M. Zulande le envía una pregunta a, nuestra a nuestro invitado. Y dice, ¿qué tan buenos son los programas de intercambio en el extranjero entre uno y tres meses de inmersión? ¿Y cuál sería el tiempo adecuado para adquirir un buen nivel de lengua?
4: Bueno, bueno, definitivamente pues cuando uno tiene la posibilidad de viajar a otro país anglófono donde el inglés es hablado, eh, hay muchas ventajas. Pero yo creo que estando aquí en, en Colombia lo, lo ideal es adquirir un nivel in, intermedio y ya si se presenta la posibilidad de viajar, pues consolidar esas bases, lo he aprendido acá por lo menos. Tres meses, cuatro meses, no importa el tiempo. Yo creo que lo importante es poder viajar, poder explorar otra cultura y, y estar inmerso en ella 100%. O sea, la idea es ir a hablar, a practicar el idioma, a tener intercambio de opiniones, podernos expresar donde vayamos sin ningún problema. Eh,
1: a veces creo que también es importante hacer una inmersión en la cultura, ¿no? Porque hay algunos aspectos que están relacionados directamente con la lengua. Que, que se salen de nuestra forma de vida tradicional en nuestro país. Hay gente, yo conocí un amigo que, bueno, fue a otro país, eh, a, a España concretamente, y pues se dedicó a buscar media mañana un caldo con costilla en en, los, en el paseo de la Castellana y nunca lo encontró. Él estaba buscando uh -huh. caldo con costilla y changua con huevos, pero nunca lo logró encontrar. Entonces el tema ahí de por sí es, es cultural. Sí,
0: sí claro, algo, definitivamente.
1: Algo que me gustaría agregar es que también, eh, por ejemplo, M
0: Zulande nos dice que sí, es bueno uno y tres meses, pero es que también depende de las habilidades de las personas, ¿no? Hay personas que aprenden con mayor rapidez, a otros les claro. lleva mayor tiempo.
4: Claro, por eso decía que si la persona tiene cierto conocimiento, pues obviamente se va a sentir mucho mejor explorando cualquier tipo de cultura donde el inglés sea hablado. Pensemos, digamos, en Estados Unidos. Si la persona viaja a Estados Unidos ya con ciertos fundamentos del idioma, pues lo ideal es que practique. Obviamente uh -huh. eso ya va en cada quien porque hay gente que habla muy bien el idioma, pero pues obviamente está el choque cultural y va a sentirse bloqueado, va a estar muy mal y no va a expresarse como quisiera. Entonces va a necesitar la ayuda del compañero, la compañera o con la persona que sea, incluso de un familiar que ya lleva tiempo con esa persona viviendo allá.
3: Eh, muchas personas, eh, yo creo que lo que les da es miedo a hablar. Sí. Porque sonará cuando uno habla en inglés, entonces yo querer sopa. Yo querer... Entonces dirán, no, está hablando todo enredado ahí. Lo primero que creo yo que uno debe hacer es lanzarse y hablar sí, como claro. salga. Pues para eso lo, lo, corri lo corrigen a uno. Edgar, aquí me corrige inglés seguido.
0: Y de una forma drástica, ¿no? Sí. Algo bizarro, pero bueno. <risa> Esos son sus métodos. Bueno.
3: Yo, yo sería incapaz con el director, ¿no?
0: <risa>
3: bueno, tenemos una pregunta aquí vía... WhatsApp. Sí, señor. Saludamos a Paola Gómez, quien nos escribe y dice la siguiente pregunta: ¿Qué deben tener en cuenta los profes para que los niños no le pierdan el amor a esa materia y que es tan importante?
4: Bueno, me gusta porque la mamita, sí, me dice que es una mamá mamita posiblemente que envíe foto es una... sí, por favor. No. Eh, dice dice Paola Gómez Paola Gómez pero si hace la pregunta enfocada si ¿sí es porque debe tener hijos bueno de pronto eh, o supongo. está 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 trabajando para ella bueno bien no lo importante es que ella reconoce que que hay que tenerle amor a las cosas que uno hace definitivamente y pues la labor del profesor es fundamental es imperativa en el proceso de aprendizaje enseñanza yo creo que muchos chicos, estudiantes llegan al salón de clase con muchas expectativas, lo importante es reconocer quién está al frente de nosotros eh, hacer una evaluación de, de esa persona ante todos somos personas después ya estudiantes y ya obviamente miraremos con calma eh, qué es lo que necesita como tal esa persona y la motivación aquí la motivación es importante, si el estudiante está motivado va a aprender el inglés sin ningún problema. Pero si uno le crea temores, si uno como Angustia. profesor, digamos, puede sonar algo algo rudo lo que voy a decir, pero si digamos el profesor eh, se burla de su estudiante, de su pronunciación, por ejemplo, pues obviamente va a crear temores en el estudiante al momento de hablar, de participar, y ya pues obviamente el estudiante no va a participar más en clase. O incluso si, si ve que los compañeros de clase se... Hacen burla de, del compañero o la compañera porque no pronuncian muy bien y no corrige, sino también se une a esa burla, pues obviamente el estudiante se va a desmotivar y va a tenerle como un temor, un miedo al aprender el idioma.
0: Es cierto, sí. Ahora que recuerden, cuando yo estaba en grado sexto, que fue la primera vez que vi inglés... Eh, una profesora... Hace poco... Ah, sabía que... Una profesora, pues poco generaba motivación en nosotros y sí le tenía mucho miedo a esa clase, entonces no me sentía tan bien y cuando uno no se siente bien, pues se introvierte y es poco lo que participa y hace. Sí, señor, muchas gracias. Hay
1: personas eh, que tienen, digamos, más aptitudes para el aprendizaje de la lengua que otras o todo el mundo tiene, digamos, las mismas posibilidades de... De aprender la lengua extraña. No, no,
4: definitivamente eso es cuestión de, de, de actitud. No todos tenemos las mismas habilidades. Ajá. Es como cuando queremos tocar un instrumento musical. ¿Sí? Yo, yo te digo a ti, toma, tócame algo acá. O sea, nunca has tocado guitarra. Y yo te doy una guitarra. Toma, toca algo en la guitarra. No pudiste o no te salió nada eh, bonito. Y yo le digo ahora a André, André, toma, toca algo en la guitarra. Y resulta que él fue fluido. Ahí sí Soy como se dice en el hábil. idioma. Entonces, pues obviamente hay a ciertas personas que se les facilita más el aprendizaje, no solo del inglés. Uh -huh. Hay personas que hablan eh, dos, tres idiomas o que están aprendiendo incluso a hablar no solo el inglés, sino el francés y el alemán simultáneamente.
1: Y lo hacen rápido, aprenden y lo rápido. Aprenden rápido. La lengua de Get, el alemán. Sí, señor.
4: Sí. No Don... es nada fácil. No, yo creo que es practicar. Sí, no, y, claro, disciplina. Esa, y disciplina Práctica, disciplina, compromiso
1: the is einfach.
4: Dedicación Uy,
3: profesor, la suya por si... No <risa> sorry, yeah. Es que, es que eh, por ejemplo, mi hija está estudiando inglés Y ya va para intermedio no, Entonces, sí. Yo, por ejemplo, le dije a ella A mí no me vuelva a escribir WhatsApp en español O cualquier cosa, dígamelo en inglés En ocasiones no entiendo ...pero ahí está San Google Traductor. Ah, entonces claro. claro. Entonces, bueno, pero hay y, que... Y usted la corrige, director. Claro, claro, yo le corrijo entonces le escribo ahí rápidamente. Pero eso es un ejercicio para ir ir vinculando esa, exacto, esa, ese, ese
4: trabajo familiar que uno... ...a pesar que uno no lo maneje muy bien, pero uno tiene su, su idea. Exacto, entonces, esos, esos son métodos para practicar claro. eso, es una buena práctica en sí. O sea, si el estudiante solo se queda con lo aprendido en clase... ...o bueno, con lo que se enseñó en clase y no repasa fuera del aula... Pues el aprendizaje no va a ser significativo Lo ideal es que haya una práctica después de, 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 de su clase O sea, digamos con los estudiantes adultos Hay muchos de ellos que tienen la posibilidad de, de poner en práctica el inglés en sus trabajos Lo necesitan O sea, y lo ideal es que lo hagan Que tienen que escribir un correo electrónico en inglés Pues tratar de hacerlo
1: yo todavía me sorprendo, digamos, en esta época, en esta época de posmodernidad que está, digamos, bombardeada de tanta información a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de la radio, etcétera. La televisión, que hoy en día tiene, digamos, una, un espectro más amplio de, de divulgación a través de series, de televisión en, en inglés, de películas, y uno encuentra todavía en las aulas que hay estudiantes con reticencia o con, digamos, indisposición para el aprendizaje del del inglés, es decir, todavía encuentra uno que que no les agrada y uno creería que en esta época a todo el mundo debería interesarle, o debería gustarle, o debería ser parte digamos de, de, ese chip con el que crecieron o nacieron los los muchachos de esta época, de la de la era digital, que el, que el inglés haga parte de sus vidas. Y sin embargo, digamos, todavía encuentra uno que que no, hay reticencia, hay, hay, digamos, algo de incluso indiferencia o, o bueno, Indisposición para el aprendizaje sí, claro, de la otra lengua.
4: Desconocen la, la importancia del idioma, pero eso también es porque definitivamente en algún momento de su vida educativa, académica, algo los marcó. Lo que hablábamos anteriormente, eh, un, en un estudiante que está en su colegio y el cual no, no se motivó plenamente por parte de su profesor, sino que por el contrario no profundizaba en, en sus habilidades, sino que se quedaron simplemente en lo básico. Entonces va a llegar obviamente al colegio con unas bases muy bajas, por no decir pésimas. Entonces pues van a estar indispuestos, así, así comprendan que definitivamente el idioma, a, al hablarlo, pues les da muchas ventajas, les abre miles de puertas.
1: Eso es indiscutible, ¿no? Sí. Y se pierden eh, eh, y muchas becas, digamos, para el exterior, no solamente en inglés, sino en otros idiomas como el alemán, como lo refería Jason hace unos minutos. Precisamente porque el idioma se vuelve una barrera para, digamos, la profesionalización o la especialización en, eh, y la práctica de estudios de maestría y doctorado en otros países.
4: Exacto, exacto. Que ya es como un requisito. Sí, es un requisito hoy en día. Si uno quiere ir a estudiar, a prepararse mucho mejor en el exterior, incluso uno antes debe presentar un examen. Hay muchas instituciones en el exterior que, que le solicitan a uno que tenga un examen, como el TOEFL o el IELTS, el cual muestra el nivel de proficiencia que tiene el estudiante, o sea, si es apto para ir al exterior, vincularse a una universidad y obviamente demostrar que tiene las capacidades para hacer sus estudios allá. Y no solo sus estudios, sino para que pueda obviamente vivir con tranquilidad donde sea.
3: Don Guillermo.
5: Eh, sí, señor sí. director.
3: Bueno, eh, un gusto que usted nos acompañe hoy acá y nos recuerde la historia de esta emisora. ¿Qué tal usted para el inglés?
5: Eh, les comento. He captado muy bien el idioma y por ende en el año 68 puro frente acá había un gimnasio, Gimnasio Libertad. Y tengo una anécdota de, de, de esa época. El profesor de inglés que tenemos a diario, <coughs> perdón, para segundo de bachillerato que era en esa época. Eh, muy buen profesor, muy se hacía entender bien las clases y uno captaba muy bien. Llegó un reemplazo y ese profesor, un desastre. Todas las clases eran repeat, for one, repeat, one for one, y no salíamos de ahí. Pero hoy en día ya todos los métodos han cambiado y qué importante que a nivel distrital, porque yo trabajo con colegios distritales, sería muy bueno que implantaran como más horario, más una intensidad horaria mayor para que todos los niños tengan acceso al idioma inglés. Y creo
1: que esa es una de las eh, disposiciones que tiene en este momento el Ministerio de Educación y pues al menos esa era una de las metas que se trazaba eh, el gobierno, digamos, bueno primero la jornada completa y en segundo lugar eh, el tema del bilingüismo. Nosotros esperaríamos que más temprano que tarde pues eh, los colegios distritales también accedan a, a este beneficio Digamos a, a la educación En una segunda sí, claro.
4: ¿no? Incluso los colegios eh, Públicos se están en desventaja Con respecto a muchos privados Porque la intención horaria en los colegios privados Es mucho mejor Y yo siendo profesor universitario eh, Me he dado cuenta que Que los estudiantes que vienen de colegios privados Definitivamente tienen mejor preparación Que los estudiantes de colegio público Estás
3: escuchando San Agustín el educador para la vida, escolar. la vida escolar Bueno y continuamos con la música Hoy Anglo Y nos vamos con este tema
1: you are, es la, la voz de Peter Orcitella. You eh, are the inspiration Chicago. You know I love. Estás escuchando San Agustín, el educador para la vida escolar.
3: Volvemos aquí a nuestro programa hoy a través de los 1400 AM y www.emisoramariana.org. Tengo aquí unos saludos, Edgar,
1: de Helber Osorio. Los saluda emotivamente. Bueno, para nuestro amigo Helber, que creo que sábado tras sábado está ahí escuchándonos, pendiente en la sintonía de los 1400. Un saludo y un abrazo fraterno de esta mesa de trabajo. Tenemos también aquí a Alexander Chivatá, Catalina Guzmán, Juan Carlos Cubides,
3: Edgar Beltrán. ¿Otra vez? Sí. No, ni idea quién eh, será ese
0: señor. Ingrid Maldonado. Bloquéelo, bloqueelo, porque <risa> a cada rato escribo. Bloqueo, bloqueo, bloqueo,
3: bloqueo. <risa> Eso. Eh, Primos Guzmán, Yanira Blanco, Janet Guzmán, Henry Calderón, Jairo Ordóñez. ¿A usted le suena
1: ese nombre, Henry Calderón? Sí.
3: Me sonaba así como... Sí, sí Y sí. la música en vivo de... <risa> Bruno, <risa> <risa> Henry Calderón, <risa> Orlando Forero, Pedro Vidal, que nos va a acompañar más adelante. Hombre, un
1: saludo especial para don Pedro, este gran músico, para este salsómano, ¿no? Que estaba pendiente de su lanzamiento, de, de, de su producción musical La más reciente, ¿no? Esperamos aquí tenerla próximamente al aire. Saludamos también de la Asociación Colombiana de Locutores a la secretaria. A Natalia Ospina, ¿no? La, la secretaria ambiente. general de la Asociación Colombiana de Locutores, que también ya es una fiel oyente de este espacio radial. De San Agustín, el educador para la vida escolar. Entonces, continuamos aquí dialogando bueno, con nuestro invitado. Hay un ejercicio que hacemos las familias que tenemos hijos en, en edad escolar, sobre todo cuando van a comenzar el bachillerato. Sí. Y es la búsqueda de un colegio, no, no tanto bachillerato, de pronto cuando van a iniciar la, la educación primaria, de pronto se sale, eh, sale el niño de la, de la edad de preescolar y las familias empiezan a buscar colegio, empiezan a buscar diversas opciones para, para el niño. Encuentran eh, las familias o encontramos que los colegios ofrecen eh, pues diversas opciones de servicios para los estudiantes. Encuentra uno que hay colegios con inglés intensivo y hay otros colegios que tienen inglés bilingüe. ¿Cuál sería la diferencia? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es realmente la diferencia que puede haber para estas dos opciones que pueden encontrar las familias? Porque va uno, en, va uno al colegio X o al colegio Y y este le dicen, no somos bilingües, pero somos Inglés ah, tenemos inglés intensivo. Entonces, finalmente, ¿eso a qué obedece? O, digamos, ¿es lo mismo la calidad de la formación en la lengua extranjera es igual? ¿O a qué obedecen, digamos, estas diferencias que se encuentran en los diferentes portafolios de servicios de los colegios?
4: Sí, o sea, un colegio que ofrece inglés intensivo es porque enseñan el inglés nada más. O sea, las materias del núcleo básico como ciencias sociales, matemáticas... No son en inglés. Ajá. Cambian un colegio bilingüe, aparte de tener ellos su clase de inglés, de inglés como idioma extranjero para aprenderlo, enseñan también materias del núcleo básico en inglés. Es decir, enseñan ciencias, digamos, sociales matemáticas. y matemáticas en inglés. O sea, obviamente con textos uh, eh, especializados para ello. No solo se enseña inglés, sino que también van a haber otras materias en inglés.
1: Encuentra uno que hay algunas instituciones que tienen vínculos con algunos referentes importantes, ¿no? Hay hay una marca o un sello muy importante que encuentra uno mucho en las instituciones que enseñan inglés. No solo colegios, sino también eh, centros educativos, que es Cambridge, ¿no? Encuentra uno que es como un referente. Sí, no, hay,
4: hay muchas editoriales, muchas empresas de este tipo que ofrecen eh, asesoramiento, material, tecnológico. Incluso. No es la única. No. Hay varias. Hay, hay muchísimas, hay muchísimas en el mercado y lo que hacen es ofrecer un portafolio para que los estudiantes, los profesores y el colegio pues trabajen juntos, obviamente en pro de mejora de, de la adquisición del idioma eh, bueno, ya ellos ofrecen pruebas standards para evaluar eh, el conocimiento del estudiante digamos, se pueden hacer pruebas en, el, en la época del colegio hay colegios que ofrecen en, en primaria, en grado quinto, un examen que evalúa lo que el estudiante aprendió durante esa época de primero hasta quinto grado. Ya después hay otra prueba como la CAT o PET que maneja Cambridge, como se dice, que mide el nivel intermedio del estudiante. O sea, hay distintas pruebas definitivamente, pero pues las más importantes ya cuando un estudiante quiere viajar al exterior, o incluso muchas universidades están implementando hoy en día eso, es el TOEFL y el IELTS.
0: Eh. A mí me gustaría que los padres y también los estudiantes universitarios eh, sepan en qué herramientas se pueden apoyar para tener un buen trabajo autónomo e independiente en el aprendizaje de esta lengua. Es decir, que no se queden con solo lo que les da la institución educativa, sino qué tipo de herramientas ellos pueden usar para seguir incrementando su nivel.
4: No, la práctica, como hablábamos anteriormente con el director, la práctica aquí es fundamental, o sea... Digamos, si yo tengo a mi hijo en un colegio de inglés intensivo, inglés bilingüe, sea como sea, lo importante es que eh, después del colegio el padre también esté motivado para practicar con su estudiante. O sea, va a haber momentos en que obviamente es cansón, tedioso, pero pues ahí, ahí sí, como dice el dicho, en la práctica, mejor Así dicho, se logran muchas cosas y se hace al maestro. Entonces, digamos, el hecho de chatear es una buena herramienta, es una buena estrategia, un buen método para practicar, el escuchar música en inglés, que es lo típico, pero es efectivo finalmente, el ver televisión.
1: Sí, eh, digamos, entonces, eh, entonces, a, a, hacer un sacrificio. Y es, hoy la mayoría de películas eh, en DVD o las películas que se encuentran en, en bueno diversos servicios de televisión vienen dobladas al español, ¿no? Lo ideal sí. entonces en estos casos es ver la película en el mejor escenario subtitulada pero en inglés, ¿no? Que puede escuchar uno un poco su la... su idioma original. El idioma original, exactamente.
4: Sí, sí, sí eso es una buena... Examen, Jason, definitivamente.
1: Jason, esta tarde eh, ha mencionado un par, eh, en un par de ocasiones eh, el, las palabras TOEFL y IELTS. Sí. Concretamente, ¿qué son estas dos? El significado, son, la son importancia exámenes, que
4: tienen. Son exámenes internacionales, como le decía en algún momento de, del programa. Son exámenes muy importantes que incluso para nosotros los docentes de idiomas avalúan eh, que definitivamente estamos preparados, que tenemos el nivel ideal para enseñar el idioma acá en Colombia o en cualquier parte del mundo. Eh, el IELTS eh, es un examen eh, al igual que el TOEFL que podemos averiguar fácilmente desde internet para poder eh, hacerlo. Obviamente tienen costo, pero pues estos exámenes lo hacen personas que ya tienen un nivel intermedio alto, avanzado diría yo mejor, avanzado, y lo que les digo, o sea, si estamos interesados en viajar a Canadá, por ejemplo, sin importar la profesión que tengamos, ellos exigen el IELTS, no como un hecho para, o como un requisito perdón, para la empresa que nos contrata, sino digamos para solicitar la visa, para el trámite de visa. Eso es algo fundamental.
1: Y a esta hora, ¿qué nos dicen en las redes sociales? Sí,
0: miren, reporta sintonía, arroba Julián, julia pérez, arroba pedro méndez, carlos julio. Eh, Alguien está interesado en participar por el libro. ¿Ustedes recuerdan el nombre del libro? Del que entregamos el fin de semana pasado. ¿Recuerdan no. el nombre completico y el autor del libro? Más o menos. Hay una pista. Jóvenes que lideran. Jóvenes que triunfan, de Freddy Rodríguez. Les recuerdo que si quiere participar, muy sencillo, se comunica con nosotros eh, eh, a través de las líneas telefónicas al 246-2712 o 246-8107.
1: Bueno, pero también a esta hora tenemos una llamada telefónica en vivo. En San Agustín, el educador para la vida escolar, nuestros oyentes interactúan. Buenas tardes, ¿quién se comunica con esta mesa de trabajo a esta hora?
6: Buenas tardes, eh, me comunico con Tony eh, y soy una persona que le gusta escuchar mucho el programa de ustedes.
1: Bueno, bienvenido, bienvenido, nos encanta que esté comunicado, que esté en vivo y qué inquietud o qué comentario tiene para nuestro invitado, para nuestro experto temático hoy con el tema del bilingüismo y la importancia de la educación. En el bueno, extranjero.
6: Sí, yo yo quiero participar en dos cosas. La primera, le quiero hacer una pregunta al experto, y la segunda, para participar en el con el, lo que ustedes están rifando el libro, del libro de la vez pasada, a ver si me lo puedo ganar.
1: Bueno, magnífico. Bueno, primero planteemos la inquietud y luego, entonces, eh, el, la participación en el concurso. Que aquí, pues, el que lidera esto en esta mesa es nuestro eh, director, el director.
6: Ok, eh, sí, yo quiero preguntarle al señor, eh, el, el inglés si sí es importante para los niños pequeños y, y qué debe hacer uno para que estos niños eh, se desenvuelvan en esta lengua extranjera desde pequeñitos.
3: Bueno, eh, mientras que nuestro invitado... Eh, consultas con consulta. carta, carta, ¿cómo se dice? Cartapacio, cartapacho. Sí. <risa> De, para la respuesta, yo <risa> le hago la... Usted quiere Nico? participar por el libro, ¿cierto? ¿Lo? Sí. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta y usted me va a decir el nombre, eh, título del libro y autor.
0: No creo que sí. Hola, sino, se emocionó y se desmayó.
1: Bueno, nuestro oyente sí, todavía está ahí, al aire. Bueno, bueno, creo que se cayó la llamada. Guardemos estos 800 libros que tengo aquí. <risa> de, digamos, sí, entonces, don... por lo menos, eh, resolvámele la inquietud de nuestro oyente. Sí.
4: sí, claro, por supuesto. Bueno, un cordial saludo al oyente. Eh, no, Definitivamente, eh, lo ideal es que nuestros niños estudien a temprana edad el idioma. En lo posible que se cree esa cultura de que toca desde muy temprana edad, repasar, ser dedicados, responsables, muy juiciosos en el aprendizaje. Y si es posible, pues que puedan obviamente ingresar a, a su hijo o a su hija a un colegio bilingüe, donde realmente las clases sean 100% en inglés. O sea, poco a poco el niño o la niña tendrá que adquirir las habilidades y pues de una manera obviamente dinámica, satisfactoria y que obviamente no, no se cree en ningún temor.
0: Mire, arroba carlos julio nos pregunta que... O más bien, nos dice que si le mm, recomiendan páginas web o sitios especializados online en la enseñanza del, del inglés, pues para poderlo hacer de forma sí, ya independiente. como ustedes
4: dicen, obviamente, hoy en día con, con la tecnología podemos encontrar muchas herramientas para practicar el idioma, no solo el inglés, insisto, también cualquier otro idioma. Mm. Pero una página así de internet gratis para practicar, por ejemplo, audio... Listening, la habilidad auditiva es www.esl-lab.com.
0: Uh -huh. eh, esa es para listening. En Yo esa
4: página podemos encontrar distintas conversaciones en distintos ámbitos comunicativos funcionales, donde el estudiante puede ingresar, revisar la conversación, leerla. Y antes de hacer ello, la escucha, la escucha y obviamente va a encontrar tres columnas distintas donde está el nivel básico, el nivel conversacional y medio, por supuesto.
1: Bueno, tenemos otra llamada telefónica a esta hora de la tarde. ¿Quién se comunica con nosotros? Buenas
5: tardes, mi nombre es
6: Arturo lo que yo puedo aportar es que sí es
2: importante el idioma.
0: Gracias, nos dice bueno. que sí
1: es importante el idioma Bueno,
0: fue una comunicación
1: cortica y, y creo que tuvimos algún problema técnico Pero sí. alcanzamos a sí, escuchar sí, sí, que sí, claro. Pues el idioma o el aprendizaje es muy importante
3: Bueno, tenemos bien. también aquí que Un segundito, unos saludos que llegan Y si no los hacemos después Sí, no, es mejor no, Dice, un saludo para Araceli Camargo Diana Gómez, Valeria e Isabela Pendientes de la señal de San Agustín El educador para la vida escolar Entonces, Mientras que volvemos, vámonos con música. Una canción
1: muy romántica.
3: Esa canción es para entregarse,
1: ¿no? Al estudio, al trabajo, al amor. Al bilingüismo. Al bilingüismo. De la banda australiana Survive. No, R Supply. R Supply, R Supply. Yo sabía que... I know
7: just how to whisper. And I know just how to cry. I know just where to find the answers And I know just how to lie I know just how to fake it And I know just how to scheme I know just when to face the truth And then I know just when to dream And I know just where to touch you And I know just what to prove I know when to pull you closer and I know when to let you loose and I know when to...
3: Romántica. Aquí Andrei estaba suspirando. Oy, Edgar sí. lagrimió, lagrimió.
1: De los años 80, ¿no? Air Supply, corrijo, ¿no? Air Supply, la, ¿no? la banda australiana eh, conformada por Graham Russell y Russell Hitchcock, ¿no? Entonces, un par de intérpretes, vocalistas de, de esta banda que interpretaba baladas americanas, ¿no? En la década de los 80. Sí, bueno, y
3: eh, con esta estamos ya cerrando nuestro programa número 23.
1: 23 ya. Ah, bueno. Por fin, lo dije bien. Sí, bien.
3: Agradecemos a nuestro Jason. invitado de hoy, Jason, que nos acompañó hoy. Muchas hay, gracias. Hay mucha tela por cortar todavía.
4: Sí, claro, pero... definitivamente muchas cosas pendientes, pero bueno, espero que pueda venir una vez más. Pero por y charlar, supuesto, obviamente, sí, toda a seguridad nosotros, habrá una segunda vez.
3: Saludamos a, y agradecemos también a don Guillermo Chivatá, que nos acompañó hoy aquí en la emisión del programa de San Agustín.
5: Señor director, eh, ha sido un placer. Estar con ustedes, departiendo aquí esta mesa de trabajo muy importante. Y le doy muchas gracias a mi Dios, porque esta emisora lleva muy buenos años al servicio de toda la comunidad. Y en ese momento yo me devuelvo 50 años y soy muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Si sí, bien las personas que nos escuchan se rejuvenecen.
1: Claro. <risa> sí, eso estamos ahí. Y el gusto es nuestro, don Guillermo. El gusto También es nuestro
3: haberlo tenido acá. Saludamos a don Arturo de la Rosa Que ya viene aquí con su programa Tardes del Sur Tardes del Sur Entonces el próximo sábado Alcanza la música para irse de fondo Don Master. Entonces nos vamos aquí con esta canción Y el próximo sábado estaremos aquí en San Agustín, San Agustín
2: El, el educador, educador para la vida escolar, escolar. El en estos tiempos De
4: incompresiones y desencantos
7: Buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años y esos primeros amores que recordar vuelve.
2: Chandler,
1: San, Agustín, San Agustín, el educador para la vida escolar Conversatorio con profesionales en educación para una adecuada orientación en la etapa escolar Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Emisora Mariana Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán Música en vivo con grandes talentos invitados Los esperamos, los esperamos. Gracias.